0: Oppositionen varsler kamp om kulturbudsjettet, møter kulturministeren til debatt her i Kulturnytt. I dag kan verden få sin femte afrikanske vinner av Nobelpris i litteratur, i hvert fall hvis vi skal tro bokmakerne. Og vi tar med dig til London litt senere i sendingen for å få reaksjonene på premieren av Morten Tyllums film The Imitation Game. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kålsfru-Jåsund i studio. Og la oss begynne sendingen ved å skru tiden litt tilbake til kulturministerens pressekonferanse i går.
1: For å realisere drømmer og visjoner så trenger du talent, engasjement, tid og hardt arbeid. Jeg vil si møte hardt arbeid. Som sånn har kultur, kulturlivet vokst fra. Regjeringens budsjett for 2015 det skal bidra til å løse viktige problemer i dag, og det skal ruste Norge for fremtiden.
0: Ja, det sa en kulturminister som var tilfreds med i går, og i dag velkommen til Kulturnytt, Tore Lydvei. Takk for det. Etter all den kritiken regjeringen fick for forslaget til kulturbudsjett i går, er du like fornøyd?
1: Ja, jeg er veldig stolt. Uberørt med andre ord. Jeg er veldig stolt over det budsjettet som vi har lagt fram. Det gir mer til biblioteker, det gir mer til gaveforsterkning, det gir mer for å kunne ha kultur og kunst i det ganske land. Jeg er utrolig stolt over det. Vi har satset på en ny talent talentutviklingsordning eh, for talenter i kunst- og kulturlivet. Det er ett satsingsområde som jeg tror har vært for sømt som vi nå kan gå sammen om. Og så
0: er det en... Hvis vi skal tro lederen for norsk journalistlag Thomas Spens, en recept for å avlive deler av norske medier, Denne, dette kuttforslaget på 50 millioner kroner i pressestøtte, synes du Spens er helt på jorden når han sier det?
1: Nei, nå får du Thomas Bent sier det som han føler for er riktig å si. Men, Men nå, synes
0: du han er på jorden når han sier det?
1: Nå er det sånn. Jeg mener at dette er forsvarlig, det vi har lagt fram. Det er ikke sånn at media begynte å få problemer når den, vår Solberg-regjeringen tiltratt i fjor høst. Det ble vist både tall og en utvikling som har gått i den retningen. Media har bedt om at de må få virkemidler som stimulerer de til at de kan få selv lov å velge hvilke medium de har lyst å produsere sine nyheter i. Det og, har i bidratt og, med. Og et kutt i var...
0: pressestøtten, er det, er det hjelpen ja, på veien trenger?
1: Her man se på totalpakken som det man har levert. Vi bidrar til at man fikk til en produksjonsneutralitet når det gjelder produksjonstilskuddet. At nå kan dere selv velge vilken plattform man ønsker å formidle nyheten i. Vi tar ett grep i forhold til LAMOMS, som bidrar også til at det ikke er faktisk de statlige virkemidlene som bestemmer vor du skal være med på og formidler dine nyheter. det er sært fiktig tildag,. det levver fataltig at det væt en et veldig klart uttryke fra en hessen i medier når i tiltrette som medieminister. og det har vi jobber måre at de f for t. Mm. Og så er det ikke noen overraskelse at de høre og AfB har sagt at vi vil ha en gradvis reduksjon i produksjonsstøtte. Det fremmer vi forslaget om når vi var i opposisjon. Og det har vi også foreslått i Sundvolden-erklæringen. Og så har jeg lyst til å si, jeg er ganske imponert over at både Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet nå er veldig ivrige til å gjøre med media. De har i 8 år. De hade flertall de åtte årene de satte. De hade en fantastisk mulighet til å bidra til at media hadde fått en mye mer offensiv politikk hvis de faktisk mente det.
0: Geir-Jørgen Bekkevold i Kristelig Folkeparti, er det lett for deg å være med på dette kuttet i produksjonsstøtten?
2: Nej, det er det ikke. Og jeg er egentlig litt overrasket over at de velger å ta en omkamp på produksjonsstøtta. Jeg trodde vi var sammen med Venstre så tydelige for ett år siden at... Jeg hadde ikke forventet at de kom med et forslag om å kutte produksjonstøtta med 50 millioner, som i realiteten er høyere på grunn av prisvekst. Men nå
0: har de jo samtidig kuttet ut momsen, i hvert fall. Eller, ja, vi har foreslått bladmoms, en, ja. og, og,
2: og, og det skal kulturministern ha. Hun har aldri tatt ordet for noe annet enn det hun har lagt frem i budsjettet som et forslag nå. Men, men KRF var jo det første partiet som, som tok det ordet for 0-0-moms, og det ligger fortsatt på bordet. Så får vi se hvor langt vi kommer med det. Men det som virkelig overrasker, til tross for Sundvold-erklæringen, det er at de vil ta en omkang på produksjonstøtten. For en ting er hva de sier i, i Sundvold-erklæringen og, 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 og vad Høyre og FRP har i uh, sine programmer. De har også et samarbeidsavtale med Høyre, nei, med KRF og, og Venstre. Og så tydelig var vel vi i fjor at det ikke var nødvendig å komme med noe, med noe mm. forslag til omkamp der. Kort replikk videre.
1: Ja, nå er det jo sånn at det, det som står i Sundvalden-aklæringen, det føler jeg vi på å, å fremme forslaget om. Og så er det også sånn at vi har ikke flertallet Stortinget, så jeg er jeg veldig åpne for at vi skal gå i forhandlinger med KF og Venstre. Det er det som er vårt utgangspunkt, og da er det klart at det her er det mange saker som skal være åpne for diskussion fremover.
0: Og en av de som skal sitte på sidelinjen og ikke forhandle om dette, det er deg, Bård Vegard Soliel i Sosialistisk Venstreparti. Kommer du til å prøve å påvirke likefullt?
3: Ja, den som er politiker i dag og ikke er opptatt av hvordan vi skal håndtere den alvorlige situasjonen media er, den bør du kanskje ja, vurdere en annen jobb, det er min oppfatning. Ja, er hva kommer jeg...
0: du til å spille inn til forhandlingene mellom KrF, Venstre og Regjering? Ja, altså
3: mitt, eh, mitt uh, soleklare råd til deg som skal se på det här. er å ta imot den invitasjonen det har fått av SV, men har også av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, om man går in i diskusjoner om et nasjonalt mediepolitisk forlik, og da må vi kort begrunne hvorfor det er det vi trenger nå. Norske, vi, journalist, norsk journalistlag har mistet opp mot tusen medlemmer det siste. En rekka aviser har tung økonomi. Flere vil få det, med regjeringens budsjettforslag dessverre. Vi risikerer lavere, mindre mediemangfold som resultat. Norge har en tradition for att når vi har store utfordringer, uansett vilken type regjering vi har, så klarer vi å samles och løse det. Og det här är et sånt felt som Europa på det, og dessverre synes jeg statsbudsjettet også, som KRF-H riktig kritiserer, ikke det. Så jeg skulle ønske at vi liksom, oss, vi, vi, vi kunne sikkert gjort ting annerledes, dere kunne gjort det men oss, hvis vi nå et øyeblikk se fremover och tänka mest på det som er det viktige, nemlig hvordan visa ska klare overgangen fra papir til digitalt, da skulle jeg ønske det, og det, det kunne bestå av noen elementer, at vi blir enige om en moms, at vi blir enige om hvordan pressesøten skal være noen år frem i tid, sånn at det er forutsigbart. At vi vurderer tiltak til, sånn at de særlig minste og, og svakeste avisene kan klare overgangen fra papir til digitalt, og ikke forsvinne i den prosessen. genom det skal vi få en politik som er forutsigbar, og som gjør att de vet hva det har å forholde seg til, og at vi får flere aviser, ikke færre aviser i fremtiden. Myldig
1: ja, jeg har lyst til å si noe det gjelder i forhold til dette med moms, så uh, det er forutsigbart. Dette er noe som bransjen selv har pek på. det var faktisk det de ønsket. Uh, vi har vært en veldig god dialog med bransjen uh, underveis, og jeg legger opp til at eh, hvis det er mulig å få flertall for dette i Stortinget, så legger jeg opp til at de faktisk kan redusere momsen på digitale medier fra 25 til 8 prosent neste år. Og, men, men er du villig og, jo, til å
0: gå inn i et, et nasjonalt, en nasjonalt dugnad på Stortinget for å få en forutsigbar mediepolitikk som men, Soliel foreslår? Det er jo
1: det vi inviterer til, med at vi legger frem nå et forslag med lam om som det er i bak, og så har jeg lyst til å legge til men, men at vi nettopp for å, å ta hensyn for den vanskelige situasjonen som medier er i, så legger vi opp til en å overgangsordning på fem år før det skal innføres da Moms på papir og det skal
0: evalueres underveis
2: ja, Vi må ikke glemme at det har skjedd en utvikling veldig raskt bare det siste året og det er ikke sikkert at 8-8, altså mons på 8-8, er liksom den rette medisinen sett ut den situasjonen media er i dag. Og at det ble spilt inn tidligere har kanskje vært i en situation, hvor situationen i media Norge var annerledes. Vi må ta utgangspunkt i hvordan det ser ut i dag, og da er jeg ikke sikker på at 8-8 er den rette medisinen.
3: Situasjonen med media har blitt langt verre i løpet det siste år eller to. Uh, det forslår jeg du har med. Det kan være positive ting det, men det får slakt. Det mye kan tyde på at uh, de store tingene egentlig ikke er flertall, hverken for å kutte produksjonsstøtten eller en mons på 80 Så la altså, oss kunne vi møtte med en litt mer åpenholdning. Jeg, hvis man skal forhandle, så må alle gi litt, men vi, det kunne gi sikkerheten forutsigbarheten og politikken vi trenger fremover.
0: Du får æren av å slutte av denne debatten, Bård Vegard Solgjel. Takk for at du kom til Kulturnytt. Takk så til Toril Vidvei og jeg er Jørgen Bekkevall. Vi skal forholde oss til budsjettet litt til før vi helt gir oss. Skuffende og dumt, slik reagerer litteraturhusene på at de kan miste all statlig støtte. Da kulturministeren presenterte kulturbudsjettet i operan i går, gjorde hun det at litteraturhusene må se langt etter penger fra regjeringen neste år. Vidvei vil heller satse på folkebibliotekene.
1: Dette kulturbudsjettet har en ny retning og tydelige prioriteringer. Med øke satsingen på litteraturhus i hele landet, altså folkebibliotekene
4: våre. Ja, det er til å misforstå. Men tallenes tale er klar. Litteraturhusene kan glemme mer støtte fra o og Fremskrittspartiet.
1: Ja, Stortinget gav et tilskudd til litteraturhusene, de tre litteraturhusene for inneværende år. Men det var et engangstilskudd. Det var veldig klare signaler om at dette er et tilskudd som gjeldt for en gang där ju skuffna. Om vi tar det in och så får det jättestora konsekvenser. Vi drivs effektivt och med bare fyra fast anställda. Ehm det är minimum av vad vi klarar. så vi är avhängiga av den miljonen och den måste vi skaffa till varje.
4: Säger Kristin Helle Valla som är daglig leder vid litteraturhuset i Bergen. Bakgrunden för att regeringen dropper stötten är att den menar folkbiblioteken kan göra den samma jobben i vart fall på sikt. I förslaget till statsbudget för nästa år har regeringen satt av 48,5 miljoner kroner till utveckling av biblioteken, 20 miljoner mer än i 2014. Och vi vill att pengarna särskilt ska brukes till att styrke bibliotekens roll som möteplats och debattarena.
1: De är vår viktigaste kulturinstitutioner. De är i alle bygder och byar runt omkring i det ganska landet. Vi har 428 litteraturhus och det är viktigt för oss att stötta upp dem. Ansvaret för att fördela de offentliga pengarna har
4: Nationalbiblioteket fått. Fra 1. november får de en ny mann i skjefstolen, nemlig Aslak Sira Myhre, som i dag er leder for nettopp litteraturhuset. Kanskje ikke så rart da at han aller helst vil ha både i pose og sekk.
5: Jeg synes det er veldig dumt uh, at eh litteraturhus i Oslo gick inte för den støtten som jag fick i fjärr men jag har sagt från i vinterbiblioteketurhus och vil fortsätta med det så och när jag det är inte en motsättning mellan litteraturhus och bibliotek tvärtom så är det ett väldigt fruktbart samspel mellan litteraturhus og bibliotekene. men jag är helt enig med vidvår i att framtida litteraturhusutveckling i Norge må ske i biblioteken eller i samarbete biblioteken
4: Kulturministern på sin side svarer dette på spørsmålet om hva hun tenker om litteraturhusenes fremtid.
1: Det er jo opptatt av Vi har jo ikke noe eierskap i forhold til de. De har hatt lett åpå sig på å forberede sig på at det ikke ville komme noen statlige midler. Så jeg føler meg trygge på at den virkeligheten den har de helt sikkert tatt inn over seg.
0: Ja, kulturminister Toril Vidvei. Reportere her, det var Une Marvik-Hagen og Petter Sommer. Klokken er passert kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Norge ledet hemmelige forhandlinger med Gaddafis sønn, samtidig som norske fly bombet Libya. Det går frem av en ny biografi om Jonas Gahr Støre. Statsansatte og studenter må regne med høyere rente. Lånekassen, statens pensjonskasse og husbanken må øke renten, viser statsbudsjettet. Og amerikanske og jordanske kampfly gjennomførte i natt nye flyangrep mot terrororganisasjonen IS utenfor byen Kobani i Syrien. Flere strategiske mål skal ha blitt ødelagt i angrepene. Om eh, knapt... Eh Fem timer kommer lederen for Nobelpriskomiteen ut av sitt kontor og forteller oss hvem som i år får årets Nobelpris i litteratur. Og en av dem som de siste dagene har seilt opp som en av bokbekernes favoriter er den kenyanske forfatteren Njugi Wa Tjongo. Og hvis Tjongo vinner, blir det som den første vinneren noensinne som skriver på ett afrikansk språk. Og den femte afrikanske vinneren genom tidene. Det var ikke televisjon i Nugi no radio no gadgets that became we were fascinated so the human voice was the only thing we had
6: if du hadde besøkte en gugu vatjongo norge og snakket med henne om hvordan fortellingene han hørte rundt leirbålet som liten inspirerte han til å skrive nå er han sammen med haruki murakami betting selskapenes store forhånsfavoritt til nobelprisen i litteratur 76 år gamle Tiongo har et langt forfatterskap bak seg, og blant annet skrevet romaner, teaterstykker og barnelitteratur. Sosialantropolog Thomas Hyllan Eriksen mener en gugge har vært viktig for afrikansk litteratur,
3: og afrikansk identitet. Men han har hatt veldig stor betydning, du kan si, for en afrikansk selvrefleksjon om hva det vil si å være afrikaner, forhold mellom det tradisjonelle og det moderne, forhold til vestlig imperialisme, og han har vært med på å sette navn på en del problemer som mange Afrikaner går og baler med i det daglige uten at de kunne sette navn på det selv, Så han har vært en veldig viktig intellektuell for hele det engelskspråkige Afrika. Etter å ha skrevet et regimekritisk teaterstykke i
6: 1977, ble forfatteren fingslitt. Under oppholdet i fengslet bestemte han seg for å begynne å skrive på morsmålet gikoyo og for å gi ut bøkene under sitt fødenavn
0: en Gugyi wa Tiongo. And put me in a maximum security prison. That changed my relationship to both languages.
6: Da NRK's litteraturkritiker Anne-Katrine Straume intervjuet Tiongo i fjor, snakket han blant annet om hvordan oppholdet i fengslet forandre hans forhold til språk og politikk i Kenya. Etter et år i fengsel jobbet Tiongo noen år under sterk sensur i landet, før han i 1982 flyktet fra landet fordi han fryktet at regimet ville drepe han. Forfatteren returnerte ikke til Kenya før i 2002, men dro igjen fra landet fordi han og kona ble angrepet. Tiongos lange forfatterskap og hans politisk innhold gjør at anne katrine Straume tror han har en god mulighet til å bli Afrikas femte vinner av Nobelprisen i litteratur.
1: Det er kanskje på tide at en afrikaner får prisen. Dessuten så har han ett forfatterskap som taler mot rasisme, som taler for større demokrati. Det er både humoristisk, satirisk, kritisk. Så sånn sett så skal han fylle alle de kravene som Nobelprisprisen setter.
6: Selv om Straume tror Tiongo har gode vinner-sjanser, men det er vanskelig å forutse hvem som vinner prisen.
1: Så det som eh, er spennende er jo det at verden er så stor, og det finnes veldig mange fler forfattere enn de som eh, går igjen og igjen hver eneste på disse bettinglistene, så ingenting er bedre enn at det kommer en eh, forfatter fra Sri Lanka eller fra Bulgaria, eller sant, et, et stor forfatterskap som kanske ikke vi kjenner til, og som ikke er oversatt til norsk, eller kanskje ikke er oversatt til et europeisk språk heller. Så jeg blir gjerne bli overrasket. Det, det er bare fint.
0: Ja, reporter her, det var Jarl Nymo. Literaturkritiker i NRK, NRK, Knut Hohem. Bettingselskapenes lister er jo en ting, men hvem er det som egentlig er aktuell da? Nei, you have to
5: be in it to win it, som det heter på engelsk. Og de som er inne, det er jo de som er stemt fram, eller nominert av 600-700 privatpersoner og institutioner fra hele verden. Og då er det jo de som er, bland de som nominerer, er jo mye universitetsprofessorer, forfattere tidligere, Nobelprisvinnere og så videre. Men det er jo blitt bruket ned igjen da til ganske mange færre kandidater, og så det... 271 kandidater som igjen ned, gikk i til 210, oi, oi, oi. og så eh, blant de 210 så var det 36 som var nominert for første gang, så det er helt ferske navn, og i maj så satt det igjen med fem kandidater av de 18 i akademiet og det er de, de vet fem i overhodet ikke, de klausulerte og hemmelige i mange herrens år eh, men det er de fem de har sittet og på en måte diskutert frem og tilbake frem til
0: i dag Haruki Murakami er jo ofte på toppen av, av alle lister en, en stund før prisen deles ut. Har fått den enda? Nei, han
5: får han ikke, pleier vi å si hvert år. Nei. Selv om jeg er veldig, veldig glad i det forfatterskapet, og ville blitt veldig glad hvis så skjedde, så... Er det noe med at vi har nå på en måte ventet oss til en tenkemåte hos kommittéen? Eh, og då tror vi ikke helt på Murakami. Han selger mye. Han, er det, noe... det diskvalget for senere? Nei, ikke nødvendigvis. Det er, også, det er ikke så enkelt. Det er en gjeng med meget høytselgende forfattere som har fått prisen, tenkt på Mario Vargas Jorsa, tenkt på. Mm. Gunther Grass, og så videre, og så videre. Men han, Murakami, tror vi ikke så mye på. Vi er heller ikke helt sikre på Philip Roth, som jo også har et imponerende forfatterskap, men det er, er det... Han som de vil ha, det er veldig mye mannlig seksuelt begjære, det er der de vil. Eller vil de kanskje til, til Hviterussland, for eksempel? Det kan Eller være. Kvinne. Ja, det var jo det morsomme da, da vi var her i fjor og ventet på å få på hvem det skulle bli. Da plutselig hoppet Svetlana Aleksejvitsk fra Hviterussland opp på listene, sjokkartet for, for oss alle, med sine fantastiske intervjubøker om sovjetiske krigsveteraner. Men
0: ser du har tatt med deg en bok.
5: Ja, det har jeg. Eh, altså det, det kan jo bli, bli eh, Tjonghi som vi var inne på som er jo er årets eh, på en måte komet, men Asia Djebar fra Algeri er jo også en som har vært på listene lenge og det hadde vært morsomt å få den type erfaringer inn, når skriver for eksempel, å skrive om fortiden med føttene tullet inn i et bønneteppe, som en engang skulle være av gjute eller hestehår, kastet i veistøve en tidlig morgen, eller ved foten av en løs sanddyne under en mektig himmel
0: i solleggangen. Ja, du skal gjerne sett at det ble Nobelprisvinnerens eh, sitat. Synes
5: det synes jeg fint nå at man sitter og skriver om fortiden i en sånn situasjon.
0: Knud Hohem. Takk for at du kom, og vi følger med prisen utover dagen her i NRK.
5: This wall.
7: We're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's peaceful. I går
0: kveld åpnet London Filmfestival med The Imitation Game, som du hører her, en film som er regissert av norske Morten Tyldum. Filmen med Benedict Cumberbatch i hovedrollen handler om en matematikeren Alan Turing som løste de hemmelige kodene tyskerne laget med sin Enigma-maskin under andre verdenskrig. Espen Aas, London-korrespondent, vi så på dagsrevyen i går at Morten Tyldum gikk inn til filmvisningen. Hvordan gikk det der inne? Det gikk vel som det gjerne gjør når man har åpningsfilm på filmfestivalen i London, at det var en sammenhengende stor fest. Festen begynte allerede der ute på den røde løperen, tross i huljeregne, som alltid så var det jo hovedskudspillerne som vel fikk mest oppmerksomhet, men jeg tror nok ikke Morten Tildum kunne klage på hverken tilrop eller antal intervjuer i den mer enn en time han vandret rundt mm. der ute. Men hvordan ble filmen tatt imot i Storbritannia nå? Har vel anmeldelsene begynt å komme? Det er litt spørsmål om du skal si at glasset er halvfullt eller halvtomt. Litt ujevnt, ingen unison ros hvis vi skal dømme ut fra stjerner og poeng. Noen slik som The Telegraph og The Guardian er i område tre av fem stjerner, fire av fem stjerner, mens kritikken når du leser den er, er relativt god. Telegraph syns riktig nok at regien gjør at den minner litt for mye om andre filmer i, i samme sjangeren, og at Benedict Cumberbatches tolkning mangler litt, selv om han gir det han kan. Mens for eksempel The Independent gir Cumberbatch såpass mye ros at de mener han fortjener en Oscar for innsatsen, og at tildumsregi er i en misterklasse. Men, men generelt så ser det ut som, som denne filmen får bedre kritiker i USA enn i England. Det er en helt annet publikum, fordi dette er jo en historie basert på en, en sann historie om, om Alan Turing. En historie som mye ble holdt hemmelig gjennom mange, mange år, fordi det han holdt på med var topphemmelig. Eh, Alan Turing ble jo belønnet for sin insats for at han forkortet langt på vei krigen med to år, så ble han jo kjemisk kastrert og straffet eh, fordi han var homofil, han ble avslørt som homofil en del år eh, etter krigen, og det gikk jo mange mange år før han eh, fikk noen unnskyldning, så for mange så er jo dette en historie de kjenner godt, som de har lest sig godt opp på, og sånn sett kanskje er det litt mer kritisk eh, publikum og så er det jo en Hollywoodfilm da, og Hollywood filmer har en tendens å gå bedre i USA enn de gjør i, i Storbritannia. Men det virker som det er noe skamfullt som ligger i det britiske her. Hvordan de behandlet Alan Turing? Hvordan de behandlet Alan Turing også, hvordan de behandlet andre homofile. Homofili var jo forbudt veldig lenge i Storbritannia, og selv så sent som opp på 90-tallet, så var det jo en høyere seksuell lavalder hvis du var homofil, än om du var heterofil. Og det er jo det som har vært kritikken tidligere også mot filmen, at ikke filmen handler nok om leggningen til Alan Turing, med at den er mer opptatt av kampen mot klokken og triller elemente i, i den veldig, veldig fascinerende historien. Vi får se hvordan publikum, det britiske publikumet, tar den imot når den begynner å gå på kino der borte. Espen Aas, takk for at du var med i Kulturnytt. Vi gir oss ikke med film av den grunn. For, for tre år så døde to av de som jobbet i filmteamet bak filmen Skomringslandet i en ulykke på Vestlandet under filminnspillingen. Filmproduktionen gikk i dvale en periode, men nå har filmen endelig kommet til premieredag, og det folk får se fra med i morgen. Det er en film hvor det er lagt vekt på tidskoloritt og store scener, men det er en del forhold som skurrer, ifølge vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
7: Stomringslandet er helt grei historiefortelling. Filmen er også et interessant fenomen. Illskjeler og amatører med kort filmforsøk bak sig satset alt på rykkeoppendivisjon og, og investert i og bygget en middelalder landsby i Sukkendal i Sør-Vogaland. En riktig fotogen, fatteslig landsby med kloster og sykestue og to rekker med hus for gårbrukere og bergverksarbeidere. Det har ikke vært bygd filmkulisser i slike dimensjoner i Norge siden Kristen Lavrands datter. Det jeg vil fortelle ligger i skyggen av den store pesten. Ingen vittne har overlevd. Ingen historikere har skrevet det ned. Så tilgjør meg om ikke alltid sier sant. Filmgjengen, og da særlig regissør og manusforfatter Paul Magnus Lunde, hadde en middelalderhistorie fra tiden rundt Svartedauen. Den historien ble bearbeidet med inspiration fra landskap i dalene og forlatte gruveganger i området. En gutt anklages for drap og blir dømt fredløs, det vil si fritt vilt. Hans bror, som var skrivekjøndig, dro til Paris noen år før og var med å etablere et liv der, da meldingen kom hjemmefra. Han ventet hjem til Sukkendal for å bistå broren. Mektige menn kan ha hatt motiv for å anklage den unge mannen for drap på jente som han angivelig skal ha hatt glede av. Øvrighetspersoner visste godt at brødrene hadde arvet en av de større eiendommene med tilhørende gruvedrift. Den som er fredløs er i praksis arveløs. Både kirken og staten, det vil si både abedden og sysselmannen, skulle gjerne hatt den eiendommen. Ja, han er vannlyst og fredløs. Broren min er død. Broren din er anklaget for troldomsvirket. Og med en kort stund så finner de han, og da blir han henrettet. Tidsbildet er altså særdeles krevende, både i penger og på alle kreative sett. De får den jobben. Så har teamet toppet listen av birolleskuespillere med fine folk som Sverre Anker Austal og Kim Boddnia og Jørgen Langhelle og Elisabeth Sand og Nils Utzi med flere, mens hovedrollene spilles av folk fra de nære områder og vennekrets. Ensemble gir spennende variation i talespråket, men ujevn kvalitet i spillet er en utfordring. Det filmfaglige er det svakeste. Det går på driv og rytme, det går på dramaturgi, det går på bevegelser fra scene til scene eller fra hendelse til hendelse, og det går på hyppig bruk av tette bilder på utrenede skuespillere som vi helst ikke skal studere så nært.
0: Kulturnyttet er slutt. Frode Torshau, Espenalnes og Birger Kolsfriåsund gir nyhetsmålens stafettpinne videre til Nøystein Heggen.